0: Macht Agilität krank? Darüber möchte ich heute mit euch im Passionate Teams Podcast sprechen. Bis gleich! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, die Sommerpause ist vorbei. Ihr bekommt ab sofort wieder regelmäßig neuen Input. Mein war jetzt auch regelmäßig, aber nur alle zwei Wochen. im August ein bisschen langsam gemacht. Aber jetzt starten wir wieder voll durch. Im September gibt es wieder jede Woche eine Folge. Das soll auch so bleiben in nächster Zeit. Und ich habe die Woche einen interessanten Artikel gelesen und es gab wohl eine Studie in der Schweiz und die besagt, dass 64% der Arbeitnehmer sich von diesen schnellen Veränderungen und von agilen Methoden im Unternehmen überfordert fühlen und das eben zu Burnout und anderen Krankheiten führen kann. Und das fand ich ehrlich gesagt im ersten Moment ziemlich erschreckend und habe gedacht, so verdammt, so wie ich Agilität erlebe, in vielen Firmen, kann ich das überhaupt gar nicht bestätigen. Und ich sitze jetzt hier gerade wieder draußen und irgendwelche Mücken fliegen auf mich drauf. <lacht> ähm, ja, weil ich Agilität eigentlich bisher nie als, äh, ja, als, als krankmachend, als als druckgebend empfunden habe. Und äh, in den Teams, mit denen ich arbeite, in, zum großen Teil auch das noch nie beobachtet habe. Und tatsächlich äh, Glaube ich aber, dass da schon ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Und zwar, ähm, ich glaube, diese 64% sind vor allem Menschen, die eben in Firmen arbeiten, wo Agilität folgendermaßen eingeführt wird. Und zwar gibt es ein C-Sternchen-O, CTO, CEO, CIO, was auch immer O, COO, der von ganz oben die Agenda Agilität rausgibt. Ab sofort sind wir als Unternehmen agil. Und dann wird das schön nach unten dekliniert, bis auf Teamebene, auf Arbeitsebene, sage ich mal, unterste Schicht. Und dann heißt, so, ab sofort los geht's, Jungs und Mädels, ihr besucht Agile Trainings und dann wird ab sofort hier Agil gearbeitet. Dummerweise ändert sich aber an diesen ganzen Strukturen drumherum überhaupt gar nichts. Das heißt, wir haben dann Teams, die sehr lokal und auch lokal optimiert nach am Endeffekt ihrer Arbeit nachgehen. Und im Endeffekt aber dann regelmäßig an Grenzen stoßen, weil eben das System drumherum im Unternehmen überhaupt gar nicht auf Agilität vorbereitet oder angepasst worden ist. Also oft werden Mitarbeiter eben genau bei diesem Thema komplett alleingelassen. Und es ärgert mich tierisch. Ich, bin, bin, ich mache sehr häufig in verschiedensten Firmen Trainings. Ich werde primär einfach zum Training eingeladen. Und ähm, alles andere, weitere Thema ähm, Einführung von Agilität ist dann leider in dem Fall oft nicht mein Thema. Ähm, ich arbeite über einen Anbieter manchmal zusammen. Da werde ich einfach nur gebucht für zwei Tage Training irgendwo. Und musste mehrfach schon erschreckend feststellen, dass eben außer diesen Mitarbeitern am untersten Führungsebene äh, niemand in irgendeiner Form in der Firma geschult worden ist bisher. Und es auch niemand bisher irgendeinen Schritt in Richtung gemacht hat, selber mal zu gucken, wie man sich selbst verändern kann. Weil es ist immer sehr einfach zu sagen, ihr müsst euch verändern, wenn man dann selber in seinem Eckbüro sitzen kann, Füße hochlegen kann und alles geht so weiter wie bisher anscheinend. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Oft wird genau dann auch diese agilen Tools, die es da gibt, auch noch missbraucht. Und jeder weiß... Jedes Werkzeug kann in irgendeiner Form missbraucht werden. Also mit dem Hammer kann ich wunderbar Nägel in die Wand schlagen. Ich kann damit auch ganz toll Schädel einschlagen, wenn ich das möchte. Mit einer Kettensäge kann ich wunderbar Bäume fällen. Aber wer diesen wunderbaren Film Texas Chainsaw Massacre gesehen hat, naja, äh, kann man auch andere dumme Sachen mit anstellen. Und das Gleiche gilt eben auch für Agilität. Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, ist ähm, in einem Daily Scrum, dass dort tatsächlich einer, der der dort den Scrum Master gegeben hat, ein Klemmbrett dabei hatte und dann mit dem Klemmbrett in der Hand die einzelnen Mitarbeiter abgefragt hat. Karin, was hast du gestern gemacht? Ah, mhm, mm mhm, mm mhm, was machst du heute? Ah, ja, mhm, mm Probleme bestimmt keine. Okay, alles klar. Olaf, was hast du gestern gemacht? Ah, ja, mhm. Mm und dann wirklich mit dem Klemmbrett schön aufgeschrieben, was hier so geht im Daily. Also Reporting auf höchstem Niveau, fast zur Armee, alle antreten und dann erzählen, was Sache ist. Ähm, natürlich kann ich Daily so missbrauchen, als Daily Reporting Meetings beispielsweise. Und natürlich erzeugt das eine Menge Druck, weil ich als Mitarbeiter dann natürlich das Gefühl habe, ähm, ich werde hier kontrolliert und äh, ich, ich muss beweisen, äh, dass ich gestern wirklich was gearbeitet habe, was eben oft dann dazu führt, dass man sehr ausführlich, alle Details des letzten Arbeitstages in diesem Daily irgendwie zum Besten gibt, äh, sich die anderen im Team eigentlich schon lange langweilen, weil es keinen interessiert, dass ich den Schreibtisch aufgeräumt habe und der eigentliche Fokus des Dailys nicht mehr gegeben ist und der ist eigentlich, wir planen unseren anstehenden Tag. Wer hilft wem? Was steht an? Wo hängen wir gerade? Welche Probleme müssen wir lösen? Ja, wer kann mit wem vielleicht per programming machen? Das ist der eigentliche Fokus. Aber ich kann es natürlich wunderbar missbrauchen, um so ein Daily Reporting zu machen. Eine andere Geschichte auch zum Daily Daily, die ich mal gehört habe, ist, dass tatsächlich, ohne Witz, Daily Scrum Reporting Templates in der Firma erstellt worden sind. Die Teams mussten nach jedem Daily einen Report schreiben. Da gab es ein Template dafür, ein Formular, das ausgefüllt werden musste. Also, erzeugt das Druck? Klar, natürlich. Erzeugt das mehr, aber ja, natürlich. Ist das eine gute Idee? Nein, natürlich nicht. Macht das krank? Bestimmt. Andere schöne Geschichte. Nehmen wir mal unser Taskboard, kanban Sprint-Backlog. Völlig egal. Ähm, wir öffnen uns als Team, indem wir tatsächlich transparent unsere Arbeit an diese Wand hängen. Primär dieses Board aber auch gedacht für uns als Team, um damit zu kollab kollaborieren, zusammenzuarbeiten, schauen, wenn es irgendwo hakelt und unsere Arbeit transparent zu machen, runterzubrechen, dass wir unsere Arbeit besser organisieren können. Ich kann aber dieses Board auch wunderbar missbrauchen und auch das wieder eine wahre Geschichte eines ehemaligen Projektleiters, der ist dann rumgelaufen und hat gesagt, ähm, äh, du Michael, äh, ich habe gesehen, du hast in der letzten Woche bloß drei Tasks äh, erledigt, der Helmut hat fünf gemacht. Ja, Also klar fange ich dann an, irgendwie an dem Board zu faken oder Tasks nicht mehr runterzubrechen oder Dinge ans Board zu hängen, die überhaupt gar nicht existieren. Hauptsache, äh, ich stehe nachher wieder besser da, weil ich Angst haben muss. Mein Chef, mein Projektleiter, wer auch immer, kommt wieder um die Ecke und hält mir eben vor, dass ich da in irgendeiner Form äh, nicht genug gearbeitet habe. Und äh, eine Geschichte auch in einem Großkonzern, da hatte ich auch genau den Fall, dass ein Mitarbeiter einfach nicht seine Tasks unterbrechen wollte. Da habe ich gesagt, äh, guck mal, das hilft doch auch dir. Wenn du hier einen Task hast, sagen wir mal übertragen gesagt, Buch schreiben, da traust du dich doch gar nicht ran. Das ist doch viel zu groß, viel zu komplex. Das ist doch viel besser, wenn du das vorher runterbrichst. Inhaltsverzeichnis schreiben, Kapitel 111 schreiben, 112 und so weiter. Dann hast du doch viel besser im Griff. ist doch viel motivierender, da Fortschritte zu machen. Du siehst genau, was zu tun ist. Andere können, dir, können dich unterstützen dabei. Aber da kam eben auch raus, dass er eine entsprechende Führungskraft hat, die eben das Board nutzt, um zu kontrollieren, um zu messen. Eine andere Geschichte, die ich mal in Indien hatte, und zwar habe ich dann ein Training gegeben, auch in einer großen Firma und ähm, habe dann äh, das Ganze erklärt, die hatten es dann zum Thema Schätzen und dann kam die Frage, ja Marc, ähm, was ist denn, wenn ich während dem Sprint feststelle, dass die Aufgabe ja viel komplexer ist, äh, als ich vorher gedacht habe, darf ich dann die Aufgabe neu schätzen? Hab ich gedacht, hä? warum soll ich bitte eine Aufgabe schätzen, die eh jetzt schon in Arbeit ist? Dann macht man sie halt fertig, dauert dann halt vielleicht ein bisschen länger, passiert dann halt. Aber was soll ich bitte was neu schätzen, was eh gerade jetzt bearbeitet wird? Macht da keinen Sinn. Ja, aber wenn ich jetzt aber rausfinde, das ist ja mehr Arbeit und komplexer, da muss ich es doch neu schätzen. dürfen. Äh, wieso denn? Später kam raus, dass diese indischen Mitarbeiter tatsächlich ein, ein Performance-Rating bekommen haben, anhand wie viel Story-Points jeder Mitarbeiter im Sprint abgeschlossen hat. Also die Leistung der Mitarbeiter wurde daran gemessen, wie viele Story-Points pro Sprint schafft mal dieser Mitarbeiter. Nach jedem Sprint gemessen. Dann ist wieder irgendwie logisch, klar, dann macht es natürlich Sinn, während dem Sprint neu zu schätzen, weil, hallo, es war komplexer, ich möchte es auch, dass es dargestellt wird, komplexer ist, dass nachher nicht mein Chef kommt und sagt, na, hast du, hast du nicht mehr drauf, hast du nur so wenig gearbeitet, ähm, Macht das Druck auch da wieder? Ja, macht das krank? Bestimmt. Und wenn wir Agilität in dieser Form nutzen, beispielsweise in diesem Daily als Reporting, dieses Taskboard, um zu kontrollieren, dann äh, ja, ist es ein, ist es keine tolle Sache. Den krassesten Fall ich diese Woche. Dann hieß es dann ja, Marc, unsere Leute sind gar nicht begeistert von agil und möchten es auch nicht machen und sehen auch gar nicht ein, agil zu arbeiten. Uns ist unglaublich schwer, die zu äh, überzeugen. Und im weiteren Gespräch kam raus, dass bereits eine Entscheidung getroffen worden ist, dass diese Abteilung zum großen Teil outgesourced wird, schön Offshoring in Asien irgendwo. Ja, also die Mitarbeiter an diesem Team wissen heute schon, in spätestens zwei Jahren bin ich meinem Job los. Und dann erwarte ich als Führungskraft und wer auch immer, ja lass doch die, stell doch mal an, wer doch mal agil. Also bitte, wie soll das funktionieren? Ja, wie willst du die noch motivieren, dass, dass die keine Motivation haben und keinen Bock haben, da noch alles zu geben? Irgendwie nachvollziehbar oder nicht? Man könnte ja jetzt sagen, okay, dann nutzt doch einfach das Thema Agilität, um zu beweisen, dass auch hier in Europa tatsächlich äh, kosten-nutzenmäßig super Arbeit geleistet werden kann, dass wir gar nicht nach Asien weggeben müssen, die ganze Arbeit hier. Aber dann kam im Gespräch eben raus, nee, nichts zu machen, ist eh entschieden. Okay, ja, also was soll ich denn als Mitarbeiter machen? Logisch, dass ich dann da irgendwie so richtig Bock habe. Oder auch in dem Fall, klar, dann macht Agilität krank. Ja, Und in diesem besagten Unternehmen war es dann eben auch so, dass, ähm, dass dann eben auch die Chefs rumgelaufen sind und Tasks gezählt haben und geschaut haben an Bord, wer macht was, wie viel. Primär auf Teamebene in dem Fall, weniger auf, auf persönlicher Ebene, aber auch trotzdem, auch da hatten die genau den Fall, dass sie eben äh, die agilen Methoden primär genutzt worden sind, um die Leute noch mehr zu scheuchen, um noch schneller zu arbeiten. Und da muss ich nochmal ganz klar sagen, und das ist auch etwas, was vielen Leuten nicht klar ist: Agilität heißt im ersten Schritt nicht schneller, 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 schneller. Auch wenn im Scrum dieser dämliche Begriff Sprint steht, ja, dass wir, wie die wahnsinnig rennen, angeblich. Zumindest steht's da drinnen. Tolles Marketingding, deswegen ist Scrum auch so erfolgreich unter anderem, weil jeder alle denken, boah, geil, Sprint, das muss ja die Hölle, schnell sein, ja, ist ja Quatsch. Wenn man sich das agile Manifest anschaut, da steht schön drinne, wir sollen tatsächlich unser Arbeitszimmer über einen längeren Zeitraum durchhalten können. Also Marathon, nicht Sprint. Und wenn ich allein mit der Prämisse reingehe, dass wir schneller werden müssen. Und wenn ich auf einer hohen Führungsebene nur versuche, Kosten zu reduzieren, indem ich outsource beispielsweise, anstatt zu gucken, wie ich irgendwo Effizienz steigern kann. Ja, auch das ist extrem ungesund. Ja, Ihr seid doch jetzt, ihr seid doch jetzt agil, ihr könnt doch das noch kurz einschieben, ihr seid doch jetzt agil, ihr könnt doch das kurz noch machen. Ihr habt doch gesagt, ihr seid agil. Nein, agil heißt nicht, wir springen einfach rum wie die kleinen Einzelmännchen links nach rechts, oben nach unten. In der Agilität gibt es einen klaren Fokus auf ein Thema dass wir abschließen wollen. Und Agilität heißt eben nicht, wir machen schnell hier, dann schnell da, dann schnell dort und dann hier wieder und da wieder. Quatsch, das hat Agilität, das hat mit Agilität nichts zu tun. Gar nichts. Agilität bedeutet im ersten Schritt vielmehr, wir arbeiten sorgfältiger, in einer höheren Qualität. Wir schauen uns dann an, wo haben wir Flaschenhälse und lösen die nach und nach auf, um den Prozess zu beschleunigen. Nach und nach. Ja? Klar versuchen wir im Kanban beispielsweise Durchlustzeiten zu optimieren. Gucken, wo sind die Flaschenhälse beispielsweise. Klar nutzen wir Inspect and Adapt im Scrum, um zu gucken, wo hakelt So wo geht es sich weiter. Aber primärer Fokus beispielsweise bei Scrum ist eben, dass wir von Anfang an versuchen, den Business Value zu erhöhen. Auch da wieder lustige Diskussion. Ja, Wir müssen einen Product Backlog aufbauen und bekommen quasi wie früher einen Lastnift über den Zaun geschmissen. So bitte, liebes agile Team, hier sind meine 200 Anforderungen, setzt das bitte agil um. Die Frage an den Produktmanager, ja, ähm, wie ist es mit der Priorisierung hier? Ähm, kann ja nicht sein, dass alles äh, Brio 1 ist. Kannst du uns bitte, bitte sagen, was wir zuerst machen sollen, als zweites so, Kunden? Ne, kann ich nicht machen. Ja, wieso nicht? Ja, alles ist wichtig. Also, wie, alles ist wichtig? Alles ist wichtig. Alles, was das drin muss implementiert werden. So Ja, aber äh, äh, Entschuldigung, nehmen wir an, morgen brennt die Hütte ab und wir müssen jetzt entscheiden, was wichtig ist. Nein, alles ist wichtig. Ist ja Quatsch. Aber wenn ich eben so arbeite, dass ich meinen Backlog einfach weiterhin nicht nach Business Value sortiere und weiterhin die 600 Anforderungen im Scheiß Backlog alle alle wichtig sind, null sortiert sind und ich eigentlich nur in Iteration dieses Backlog arbeite, dann hat das nichts mit Agilität zu tun. So eine Agilität heißt zum einen eben Business Value maximieren, also welche Sachen mache ich zuerst. Und nicht irgendwie in einer flachen, äh, was ich, Prio 1-Ding. Also kennt man dann ja, 90% der Backlog-Items sind dann Prio 1, 7% Prio 2 und hä, 3% Prio 3. ja, Und äh, dann heißt arbeitet man agil. Ist natürlich Quatsch. Auch da wieder, das erzeugt natürlich Druck. Also wenn sich das System um das Team herum nicht verändert und ich weiter einfach Zeug über den Zaun schmeißt und mach mal, die seid doch jetzt agil, die seid doch jetzt schneller, dann wird man da nicht zum Erfolg kommen. Und das wird eher den Druck erhöhen. Und Leute wissen gar nicht, wie sie da jetzt reagieren sollen. Der nächste Punkt ist dann eben, Agilität hat einen, einen großen Nachteil, könnte man sagen. Oder was vielen Leuten überhaupt gar nicht bewusst ist. Agil und Scrum löst keine Probleme. Gab es schon mal eine Podcast-Folge zu, könnt ihr nochmal nachgucken. ja? Sondern was halt macht, es macht Probleme transparent. Es zeigt mir gnadenlos, wo es hängt, wo es hakelt, wo es sich funktioniert. Dann ist es eben die Aufgabe des Teams, sich um diese Dinge zu kümmern und die abzustellen. Wenn ich aber dann vom System drumherum eingeschränkt bin, im Korsett bin und keine Veränderung vornehmen kann, dann bin ich permanent unter Stress. Ich würde es ja gerne ändern, ich kann aber nicht und kriege immer auf Butterbrot geschmiert, hier, hier, hier. Das ist wie wenn ich im Stau stehe und ich muss in fünf Minuten beim Kunden sein. Ja, Das bringt mich tierisch unter Stress. Weil ich denke, verdammt nochmal, ich will nicht umgekehrt, ich bin eh, ich hasse unpünktlich sein, aber ja? dann da denke ich, verdammt nochmal, was mache ich jetzt? Ich komme zu spät, aber ich kann nichts machen, ich stehe im Stau. Ja? Und so geht es oft eben dann auch Teams, die agil arbeiten, die eben die Umgebung nicht haben, diese Veränderungen umzusetzen, die sie gerne umsetzen möchten. Und dann werden Leute krank. Also da stimme ich vollkommen dieser Studie zu, ich wette, genau in dieser Situation sind viele dieser Mitarbeiter. Wenn von oben einfach kommt, macht mal agil, wenn das System nicht sich verändert, wenn ich die Tools missbrauche beispielsweise, dann werden Leute krank. Gehen wir mal zum Sprint-Review, wie können wir das noch missbrauchen? Ja, wir können ja mal lustig darüber sprechen, wie Sprint-Reviews missbraucht werden. Ja? Im Sprint-Review könnte ich ja auch als äh, Chef dann dazukommen und das Team so richtig rund machen, wenn es nicht geliefert hat, wie versprochen. Und sie so, so richtig runterputzen. Zack, habe ich die Panik im Team. Verdammt nochmal, das können wir uns nicht mehr leisten. Im nächsten Sprint müssen wir auf jeden Fall liefern. Und ich habe die Panik im Team, weil keiner mehr unter den Senkel gestellt werden möchte. Macht ja keinen Spaß. Und wenn du dann ständig diesen Druck hast, du, du musst liefern, sonst kriegst du Ärger vom Chef, bums, werden Leute krank. Natürlich. Oder sie verlassen unser Unternehmen. Also ist eh mein Appell an alle, ich weiß, hört man vielleicht nicht gerne als äh, jemand, der vielleicht in so einer Position irgendwo weiter oben ist und auf Mitarbeiter sucht, aber Kinders, dann verlasst das Unternehmen. Wenn ihr gesund bleiben wollt und in so einer Situation seid dann und ihr könnt es nicht ändern, dann bitte, bevor ihr krank werdet, geht woanders hin. Es gibt mittlerweile fantastische andere Firmen, die es verstanden haben und ähm, ich bin ja immer noch in der starken Hoffnung, dass solche Unternehmen einfach aussterben werden, indem die Mitarbeiter einfach dann dort weggehen, die gut genug sind oder eben woanders hingehen können. So, sollte man vielleicht nicht sagen, aber ist meine Meinung persönlich. Ja, Aber äh, nochmal, wenn ich Agilität einführen möchte, geht es eben nicht nur auf Team-Ebene. Ich muss das ganze Unternehmen eben ganz klar mit agilität Methode einführen. Und wenn ich eben agil im Unternehmen einführen möchte, dann muss ich diese Transformation begleiten. Ich kann nicht einfach Sachen sagen, wir machen ab morgen agil. Und dann schicke ich alle auf Trainings und, und keiner weiß, äh wo geht jetzt hin, warum wollen wir agil werden, was ist das Ziel des Ganzen, äh, verdammt, mein Job fällt weg, sonst irgendwas. Ja? Sondern ich sollte da schon irgendwie weiter oben einen klaren Plan haben und mir jemanden ins Haus holen, der diese agile Transformation auch begleitet. Wunderschön beispielsweise, ich kann auch eine agile Transformation in Sprints begleiten. Kann mir Ziele festlegen, die ich in den vier Wochen erreichen möchte. Nach vier Wochen mache ich einen Review, gucke, haben wir das erreicht, wie wir es wollten. Ja, nein. Meine eine Retrospektive, wie man das besser einstellen können. Also aus einer agilen Transformation kann ich genauso wunderbar sprintweise begleiten, beispielsweise. Aber einfach nur äh, sagen, äh, mach mal, agil. Ja, hier Geld für Trainings kriegt ihr auch. Und dann aber zurück in mein Eckbüro sitzen, das funktioniert leider nicht. Ja, ist Quatsch. Und äh, mir reißt dann oftmals immer öfter hier die die Hutschnur, wenn ich solche Sachen noch irgendwo erleben muss. Und ähm, leider, je mehr Unternehmen, vor allem die ganz traditionellen, ganz hart äh, eingesessenen, extrem prozessorientierten, strukturorientierten Unternehmen das genauso tun, dann ist schwierig. Ich weiß, äh, Veränderung ist schwierig, wenn ich keinen Schmerz habe. Das kann ich ja nachvollziehen. Ja, wenn es mir gut geht, dann warum soll ich mich verändern? Aber leider ist halt mittelfristig wahrscheinlich dann doch irgendwann ein Problem, wir es trotzdem irgendwann in die Wand fahren. Und ja, Veränderung mit Schmerz ist einfacher. Wenn ich irgendwie meine meine Geschäftszahlen im Keller gehe, ist mir fällt es mir leichter, mich äh, zu verändern. Geht ja auch uns als Mensch immer so. ja. Äh, ne, ich sitze jahrzehntelang chipsfressend auf dem Sofa, bewege mich in Furz und fahre überall dem Auto hin. Aber bums, habe ich einen ersten Herzinfarkt, fange ich an. Yoga und Meditation und Fitnesstraining und Joggen und keine Ahnung was. Mädels, dann ist es zu spät. <lacht> ja, also es wäre sinnvoller, vorher was zu tun. Nehmen wir uns mal die Retrospektive vor, was können wir dann noch Schönes machen. Ja, auch in der Retrospektive gibt es sicherlich Möglichkeiten, äh, wie wir auch da krank werden könnten, ähm, wenn zum Beispiel, naja, kein sicherer Raum geschaffen wird. Beispielsweise hockt halt die Führungskraft mit dabei. Wären wir dann offen sprechen über Probleme, die wir haben? Vermutlich nicht. Wenn wir dann noch eine Führungskraft haben, die dann auch noch sagt, boah, als letzter Sprint war ich kacke, was ihr da gemacht habt, also da müssen wir mal reden, wie das besser werden kann. Naja, das wird sicherlich auch Druck verursachen. Und deswegen, ja, a fool with a tool is still to a fool, oder schön auf Deutsch, ein Idiot mit einem Werkzeug ist immer noch ein Idiot, ähm, da müssen andere Dinge gemacht werden. Und mein Appell, mein Aufruf, bitte, wenn ihr daran denkt, in eurem Unternehmen agile, agile Methoden einzuführen. Denkt bitte auch an einen Goldfisch im Goldglas. Wenn eure Mitarbeiter schon seit Jahrzehnten oft wie ein Goldfisch im Goldglas klare definierte Grenzen, klare Arbeitsanweisungen, klare Vorgaben, wie gearbeitet werden muss, wenn er da rumschwimmt und du schnappst dir diesen Goldfisch und schmeißt ihn in den Ozean, dann wird er entweder schnell gefressen oder er verhungert. Das muss langsam passieren, ein langsamer Wandel passieren. Das heißt, die machen erstmal ein größeres Aquarium, bis sie mehr Freiräume, bis sich der Mitarbeiter dran gewöhnt, dann ist nichts größeres Aquarium, ja, bis der Mitarbeiter so langsam reinkommt. Es gibt sicherlich Ausnahmen, es wird Mitarbeiter geben, die kommen sofort damit klar, aber die allermeisten, speziell in solchen Unternehmen, die gewohnt sind, mit klaren Grenzen, klaren Regeln, klaren Aufträge, ich muss keine Verantwortung übernehmen, die kommen damit einfach nicht klar. Und wenn ihr tatsächlich erfolgreich im Unternehmen Agilität einführen wollt, reicht das einfach nicht auf Teamebene. Das erzeugt Frust, das erzeugt äh, Druck und das erzeugt garantiert auch Krankheiten wie Burnout und Co. Und deswegen bitte macht Agilität von Bottom-up und Top-Down gleichzeitig. Das muss auf beiden Seiten passieren. Schaut euch an, wie agile Führung funktioniert. Es gibt genug Trainings in der Richtung. Holt euch jemand ins Haus wie mich beispielsweise, der euch zeigt, wie ihr als Führungskraft zukünftig anders agieren könnt. Wie Agilität auf Führungsebene funktioniert. Ja, wie ihr mit diesem scheinbaren Machtverlust umgehen könnt. Macht euch keine Sorgen, ja, diesen Machtverlust, ihr, ihr habt noch genug Macht in einer anderen Form und Art und Weise, die ihr, die ihr mit reinbringen könnt. Und ich wette, es hört auch der eine oder andere zu, dass ich denkt, ich würde echt nur mal gern zurück in die Fachkarriere. Ich bin eigentlich nur Führungskraft geworden, weil ich dann mehr Geld verdienen kann und mein Unternehmen keine anderen Möglichkeiten hatte, als die Hierarchie aufzusteigen, um dann eben tatsächlich mehr Geld zu verdienen. Es gibt Unternehmen tatsächlich, die INDIBA beispielsweise in den Niederlanden, da mussten sich alle Führungskräfte neu auf ihre Positionen bewerben. Komplett radikal umgestellt. Ja, ist es so super gesund gewesen überall? Na, weiß ich nicht. Hat Reibung gebracht ohne Ende? Ja, bestimmt. In Deutschland sieht man gerade, dass es irgendwie nicht so richtig rund läuft. Warum? Weil Deutschland irgendwie lieber relativ gesund dasteht. Also, na, es ist, je nachdem, in was für eine Situation ich gerade bin, kann ich mir eben auch erlauben, einen langsamen Veränderungsprozess zu starten, wo alle Ebenen im Unternehmen begleitet werden. Logisch, wenn ich unter Druck bin und ich bin fast im Abnippeln, was man hätte vielleicht früher verhindern können, hätte man schon früher agil angefangen, muss ich schneller reagieren, muss vielleicht eher einen Big Bang machen Richtung Agilität, ist klar. Aber wie gesagt, Agilität geht eben nur dann, wenn ich auf allen Ebenen tatsächlich versuche, da die richtigen Hebel in Bewegung zu setzen. Und bitte missbrauch die Tools nicht in einem Command- and Control Ansatz, weil das den Druck auf die Mitarbeiter unheimlich erhöht und dann die Krankenstände weiter steigen werden und tatsächlich auch Burnout immer mehr zunehmen wird. Wir werden weiter Veränderungen haben, die wird mehr werden. Wir wissen heute, dass die Informationen, die uns als Menschen zur Verfügung stehen, ungefähr alle, je nachdem, welche Studie wir uns anschauen, alle fünf bis neun Jahre verdoppelt sich tatsächlich die Information die zur Verfügung steht. Die IBM rechnet im Jahr 2025 sogar schon, dass sich Informationen die zur Verfügung steht sogar alle zwölf bis 13 Stunden verdoppeln wird. Ja? Wir werden nicht drum kommen, mit der Veränderung klarzukommen, ist klar. Aber dann bitte schafft Umgebungen äh, mit der vernünftigen Fehlerkultur, mit fail safe umgebungen ja, wo dieses Lernen stattfinden kann, wo wir auch Dinge ausprobieren dürfen, um mit diesen Veränderungen auch klarzukommen. Und geht weg von diesem Blaming, Fingerpointing, auf den Kopf hauen, wenn Fehler irgendwo passieren. Die werden passieren, die dürfen passieren und nur so können wir wachsen. Also, mein Appell, bitte schaut, dass eure Leute eben nicht krank werden durch Agilität. Das ist ja furchtbar. Ja, Eigentlich ist das was total Tolles, was Schönes. Diese Freiheit, dieses Selbstbestimmte, dieses tolle Produkte bauen, macht einen Riesenspaß. Und genau das wünsche ich mir, dass alle Unternehmen das auch genauso erleben können. Und wenn ihr Unterstützung braucht, gerne bei mir, meldet euch, geht auf marklöffler.de, Kontaktformulare, die Vögel hier rufen auch schon. Ja, der Marc ist super. <lacht> Ja, ich helfe euch gerne dabei, gar kein Problem, wir können unvermittliches Gespräch erstmal machen und gucken, wo steht ihr gerade aktuell. Oder wenn ihr in der Situation gerade seid, ihr sagt, boah, genau das, was du beschreibst, mag das ist bei mir auch der Fall, auch dann gerne meldet euch bei mir, schreibt mir eine E-Mail, wir sprechen darüber, vielleicht kann ich euch auch ganz konkret helfen, ein paar Tipps geben, wie ihr vielleicht ein paar Dinge anders anstellen könnt und, ähm, ein Schritt beispielsweise, eine Community of Practice intern künden, äh, künden, sag ich schon gründen, wo Gleichgesinnte sich treffen können, um sich auszutauschen. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Und das ist genau auch nochmal ein Aufruf ähm, zu meinem Mentoring-Programm, das es ja mittlerweile gibt. Ihr könnt euch da bewerben online, schreibt mir eine E-Mail. Ähm, der ein oder andere hat es schon genutzt. Und da kann ich euch auf eurem Weg Richtung Realität auch wirklich nachhaltig begleiten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch einen fantastischen Tag noch. Ja? Ähm, hoffentlich eine staufreie Fahrt zur Arbeit. Ähm, viel Spaß noch weiterhin im Garten, beim Putzen, beim, beim Platz. Jetzt kommt noch jemand vorbei hier. Und wir hören uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Episode, nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss, euer Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marclöffler.eu.